0: El coronavirus, eh, por lo que sabemos, afecta a los niños de una manera muy leve. Los datos que tenemos disponibles de los estudios publicados, fundamentalmente provenientes de China, es que afecta en niños solamente a un 0,8% del total de casos. Es decir, muy poquitos casos son niños... Para sorpresa de las autoridades de salud, dentro de los 96 casos nuevos con coronavirus que se conocieron hoy, hay dos menores de edad en Bogotá. Jessica Cedeño, los dos menores contagiados, ¿cuántos años tienen? El coronavirus ha sido una enfermedad que se cree que afecta en mayor incidencia a los adultos mayores. Se creía desde el inicio que los niños, y por reportes que se obtuvieron de China, solo eran afectados en el 0.8% de los casos. Esto quiere decir que una población pediátrica no corría peligro de ninguna manera dentro del cuadro de la enfermedad. Sin embargo, últimos reportes han informado exactamente lo contrario y dicen que existe una nueva enfermedad relacionada temporalmente hacia los efectos del COVID-19. Sin embargo, antes de hablar de todo esto, vamos primero a nuestras cifras a nivel mundial. Hasta el día de hoy tenemos 4.833.333 casos con 317.223 fatalidades. Para lo que va del día de hoy, de los países que ya han publicado sus boletines epidemiológicos, observamos 34.067 diagnósticos nuevos y 703 decesos nuevos. Estados Unidos ahora reporta 1.529.144 casos totales y, lamentablemente, 90.996 muertes. Para Latinoamérica, el total de casos es de 527.049, con 29.559 mortalidades. Hoy se han diagnosticado 5.690 casos nuevos y se han observado 229 nuevos decesos. Brasil reporta 243.968 casos totales y 16.169 fatalidades. Este podcast es una producción original de Kronik, escrito por Héctor Villarroel. Quien les habla, Robinson Recalde. Hoy es lunes 18 de mayo. El 27 de abril... La Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Reino Unido publicó un reporte donde detallaba una alerta por parte del Sistema Nacional de Salud, se conoce como la NHS, sobre la aparición de una enfermedad grave en niños, asociada temporalmente a diagnósticos positivos de COVID-19. Dicha alerta divulgó la presencia de un cuadro clínico caracterizado por Características concominantes de síndrome de choque tóxico y enfermedad de Kawasaki atípica con parámetros sanguíneos compatibles con COVID-19 severa en niños. El dolor abdominal ha sido una característica frecuente, al igual que la inflamación cardíaca. Ahora bien, cuando analizamos un poco el reporte, podemos observar que hablan de dos entidades clí clínicas conocidas. La primera es el síndrome de choque tóxico y la segunda es la enfermedad de Kawasaki. Vamos a discutir ambas para entender un poco más de qué se trata. El choque tóxico es una complicación grave de infecciones por dos especies de bacterias, los estreptococos y los estafilococos. Esencialmente se refiere a un estado de choque precipitado por la bacteria, lo que significa que los pacientes con esta condición sufren de presión arterial baja y falla progresiva de los órganos, incluyendo riñones, pulmones, corazón e hígado. Si esta enfermedad no es tratada, y la infección que precipitó al estado de choque no se resuelve, es mortal. Ahora, con la enfermedad de Kawasaki, es una enfermedad exclusivamente observada en niños, típicamente antes de los 5 años. Esta enfermedad causa inflamación de los vasos sanguíneos, especialmente los vasos que le llevan sangre al corazón. Junto con esto, la enfermedad de Kawasaki se presenta como una erupción de manchas rojas en la piel, acompañada de conjuntivitis. La complicación más temida de la enfermedad es que los vasos sanguíneos inflamados puedan abombarse y reventar. Esto causaría una hemorragia interna. Adicionalmente, es una de las muy poco frecuentes causas de infartos en niños. Sin embargo, la enfermedad es totalmente tratable y sus tasas de complicación y mortalidad son bajas. Ahora bien, teniendo todo esto en mente, Podemos ver una nueva enfermedad que está desarrollada temporalmente hacia la COVID-19 que causa ambas enfermedades discutidas anteriormente y que además la prueba de COVID-19 en la mayoría de sus casos da positiva. Sin embargo, también hemos visto casos donde la prueba es negativa. Considerando esta información y analizando reportes anteriores, recordamos un caso declarado el 6 de abril en Estados Unidos de una bebé de 6 meses que fue diagnosticada con la enfermedad de Kawasaki. La hermana de dicha bebé había presentado síntomas de enfermedad respiratoria tres semanas antes, por lo que se realizó una prueba para COVID-19, la cual fue positiva. La bebé recibió tratamiento para la enfermedad de Kawasaki, se recuperó sin complicaciones y fue dada de alta. Sin embargo, la discusión del caso por parte de los médicos tratantes señala que, si bien no está clara cuál es la relación entre la enfermedad de Kawasaki observada en la bebé y su prueba positiva para COVID-19, Ambos diagnósticos fueron correctos. Esta fue la razón detonante que hizo que los médicos tratantes se preguntaran si la COVID-19 de alguna manera se estaba presentando distinta en niños. En respuesta a la actual preocupación, un panel internacional de pediatras, expertos en cuidados intensivos, enfermedades infecciosas, cardiología, reumatología y enfermedad de Kawasaki, se reunió el 2 de mayo para hacer una revisión de los casos reportados. En esta teleconferencia se discutieron las características que presentaron los pacientes reportados, su evolución durante el tratamiento médico y la presencia o no del COVID-19. Una de las primeras conclusiones a las que llegaron, tal como expresó la doctora Mary Beth Son, que es reumatóloga pediatra del Hospital de Niños de Boston y obviamente una de las panelistas, fue que Abro comillas, tenemos un grupo de casos de esta enfermedad que no podemos decir que son directamente causados por COVID, pero que claramente están temporalmente relacionados. De esta manera, el panel acordó que la enfermedad iba a tener un nuevo nombre, se iba a llamar síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente a COVID-19 o PMIS por sus siglas en inglés. Dentro de todos estos puntos importantes, cabe resaltar que el grupo de panelistas no tiene como parte de sus criterios una prueba positiva para COVID-19 y los expertos aclaran que de toda la población estudiada muchos niños han sido positivos sin embargo, otros han arrojado resultados normales por su parte, en Estados Unidos el Centro para el Diagnóstico y Prevención de Enfermedades, el CDC publicó una alerta en donde informaron la existencia de una enfermedad particularmente en Estados Unidos en el documento se definió a la entidad clínica como Síndrome Inflamatorio Multisistémico-Pediátrico, una oración ligera y más concisa del nombre propuesto por el Panel Internacional de Expertos. Cabe aclarar que, además de la nomenclatura, no hay una diferencia realmente que resalte entre las definiciones de unos expertos y los otros, excepto en cuanto a la evidencia serológica de infección por el nuevo coronavirus. Mientras que los expertos del panel internacional aclaran que las pruebas pueden ser positivas o no, los expertos de Estados Unidos requieren que el paciente tenga una prueba positiva para COVID-19 o que haya estado de alguna manera expuesto en las últimas cuatro semanas para satisfacer la definición de la enfermedad. Sin embargo, el cuadro clínico en ambos casos es el mismo, como han podido observar los profesionales de la salud que tratan a esta población de niños. Including Dr. Stephen Kearney, the Morgan Stanley Children's Hospital in New York. Yes, and we are. We're getting them every day. Um, so, yeah, the numbers have gone up and continue to go up. We haven't been, you know, it, it's been kind of a steady number over the last couple of weeks. We haven't yet at least seen a huge spike, um, but we're still early and we don't really uh, know what might be coming. Una de las preguntas más desafiantes que tenemos en torno a esta situación es, ¿por qué ahora? ¿Qué está sucediendo que los niños en este momento estén presentando estos cuadros epidemiológicos? Todavía no se tiene una respuesta clara. De hecho, ni siquiera se tiene como certero que haya una relación de causalidad entre la COVID-19 y esta nueva enfermedad. Sin embargo, los expertos hasta ahora han presentado la teoría de que podría tratarse de una reacción tardía al virus mediada por el sistema inmune. Según explican varios expertos, la reacción inmune del cuerpo al intentar combatir el nuevo coronavirus podría activar de alguna manera los mecanismos de inflamación propios de cada individuo. Esto haría que se desencadene la enfermedad recientemente observada. La teoría de una respuesta inmune tardía explicaría ¿Por qué estos casos están emergiendo en un periodo en el que las infecciones activas por el nuevo coronavirus han disminuido su tasa de aumento en los países en donde la nueva enfermedad ha sido reportada? Otra de las teorías que se está manejando es que los anticuerpos producidos por el organismo en respuesta a la infección podrían atacar de manera equivocada al propio organismo. Lo que explicaría por qué los órganos están siendo afectados hasta fallar. Esta teoría es apoyada por el hecho de que muchos de los pacientes estudiados tenían pruebas negativas para el nuevo coronavirus, pero sí tenían anticuerpos. Es decir, que habían estado infectados en algún punto en el pasado y se habían recuperado desarrollando una respuesta inmune. Ahora bien, recordemos que anteriormente habíamos comentado que muchas de las pruebas estaban dando negativas incluso para pacientes que presentaban este cuadro epidemiológico. Esto significa que ambas teorías expuestas se enfrentan contra el hecho de que no todos los pacientes dan positivo en las pruebas para el nuevo coronavirus, ni demuestran tener los anticuerpos mencionados, es decir, que nunca han entrado en contacto con el virus. A pesar de que el Reino Unido sea el primer lugar donde la alerta haya circulado, otros lugares también han mencionado dicha alerta y desde entonces han confirmado cuadros epidemiológicos relacionados a la nueva enfermedad. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York emitió su propia alerta reportada por el doctor Demetre Daskalakis, comisionado de salud para el control de enfermedades en la ciudad. Dicha alerta circuló el 4 de mayo luego de que una revisión de pacientes ingresados a unidades de cuidados intensivos pediátricas permitiese identificar 15 casos de niños que habían presentado cuadros compatibles con los reportados en el Reino Unido. Desde ese momento, la enfermedad ha sido confirmada en 102 niños en Nueva York y 18 en New Jersey. Por su lado, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró que el estado completo se encuentra bajo alerta ante la nueva enfermedad y que el testeo para el nuevo coronavirus está siendo priorizado hacia niños que presenten los síntomas del MISC, que es la nomenclatura que está usando el CDC de Estados Unidos. Hasta este momento, existen tres fatalidades en el estado, un niño de 5 años, uno de 7 y una mujer de 18 años. No solo Nueva York y Nueva Jersey han reportado casos de esta nueva enfermedad. También ha sido reportada en al menos 17 estados de Estados Unidos, según informó el doctor Matt McCarthy, profesor de la Universidad de Well Cornell, en su cuenta de Twitter. En París pasó la misma situación. El año pasado habían tenido un solo caso de la enfermedad de Kawasaki. Este año subió el número a 17, de los cuales 14 dieron positivo para el nuevo coronavirus. En Italia, por su parte, un estudio de la provincia de Bergamo, ampliamente afectada por el brote de COVID-19, estudió la incidencia de la enfermedad de Kawasaki y encontró que existe un incremento de 30 veces en el número de pacientes esperados con diagnósticos de la enfermedad. Ocho de cada diez de estos pacientes dieron positivo para el nuevo coronavirus. Dicho estudio también describió que estos diagnósticos de enfermedad de Kawasaki están siendo observados en niños mayores que de costumbre que el compromiso de la función cardíaca es mayor y que el dolor abdominal es un síntoma más frecuente. Aunque, a pesar de que muchos de los países afectados gravemente por el coronavirus están dando positivo en la enfermedad de Kawasaki para su población de niños, de forma interesante, estos países por ahora no incluyen ni a China ni a Japón. Esta particularidad llama la atención, pues la enfermedad de Kawasaki siempre ha sido más prevalente en nuestros países que en el mundo occidental. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que la organización está trabajando en un informe científico y exhortó a los profesionales de la salud a nivel mundial a cooperar con las autoridades sanitarias siguiendo los protocolos establecidos para poder recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el síndrome, para poder establecer su causalidad y su tratamiento. Por su parte, Mike Ryan, director ejecutivo para programas de emergencia de la OMS, aclaró que, por ahora, la enfermedad parece afectar a un porcentaje pequeño de la población pediátrica, por lo que se debía evitar el pánico y apoyar los esfuerzos de investigación. Este nuevo cuadro epidemiológico está rodeado por muchas interrogantes. Y obviamente la atención de las autoridades sanitarias está fijada en el desarrollo de este descubrimiento, precisamente por la incertidumbre que genera. Como todo en esta pandemia, el surgimiento de este nuevo cuadro es un evento sanitario sin precedentes en la historia contemporánea. Es por esta razón que la comunidad global está vigilante de cualquier evolución y lo que podría implicar para una población que hasta hace poco se pensaba que no era afectada de manera importante por el nuevo coronavirus. Dicho esto, llegamos al final de nuestro episodio de esta semana. Recuerden que un artículo viene acompañado con toda la información y todas las fuentes que corroboran lo que acabamos de decir a través de chroniccom slash coronavirus. A través del mismo link pueden contactarnos directamente. Gracias por escuchar. Hasta el próximo lunes.